0: 今天继续讲李锐老人留下的政治遗产第二部分题目是小平陈云逼迫华国锋下台关于华国锋是如何下台的 多数呢是从一些比较空泛的角度来谈比如说在政治路线上在经济战线上的一些失误等等还有一些坊间的作品啊<咳> 隔靴烧痒今天我们要讲的是李锐的回忆为我们提供了一个完全崭新的视角或者说呢这个视角是我们以前从未接触到的无与伦比的这个地位他与高华和高温谦相比 特别是在80年代 85年以前 李锐提供的这条啊重要的史料呢表明在华国锋下台的过程当中 1978年啊 陈云是一个什么样的状态呢我们来转引一段啊 在1978年7月1号这一天啊 当时担任中共四川省委宣传部副部长的刘家栋他到了陈云家以后呢刘家栋观察的很仔细啊他发现陈云的这个办公室啊 1976 年啊因为闹地震盖的防震棚还没有完全拆除啊沙发的这个步骤呢已经变成暗灰色啊还都是破洞我们在考察这个陈云在 1978 年啊 包括他之前的1977年这两年的活动记录来看 陈云在77年和78年这两年当中 主要做的就是一件事啊一系列的这些啊党政军高级领导干部的啊死亡告别仪式啊可以说呢陈云在这个时候完全是个闲员啊非常重要的啊 1977年3 月上旬啊叶剑英呢曾经正式找华国锋和汪东兴谈过啊适当时机让邓小平重新出来工作但要做全党的思想转弯工作以便水到渠成但是对于陈云出来工作汪东兴是坚决反对汪东兴不仅反对汪东兴当时还说了一段话 1977 年呢因此呢毛虽然死了可是他留下的话呢仍然是圣旨啊王东兴的看法这样呢三个人啊二比一叶剑英就不好说什么了所以呢陈云的付出呢 在77年三月份啊 一经提出以后呢就搁浅了这样的话呢 在1978年7月1号这一天 汪东兴啊毛呢本来对陈云就是一直有看法因为陈云呢并不属于毛的嫡系人物啊陈云本人虽然在延安的七大上当选为中央委员并不是在党内位置一直高于陈云的贺龙后来呢陈云被派到东北局工作彭真呢在书记处候补书记的排名呢是次于陈云的可是陈云呢在东北局的实际职务呢却低于彭真陈云因为与林彪高岗的关系处得相当融洽林彪高岗呢对陈云也相当推崇特别是高岗呢后来八届一中全会上陈云继续成为中共中央四位副主席之一在他生命的最后的时候 1954 年的时候高岗曾经激愤的对陈云说出了自己真实的看法陈云当时与高岗之间有一段非常激愤的对话高岗一听这个话呢马上就火了啊高岗就说说你们都说了反对少奇的话啊当年曾经对高岗说的话啊揭发了出来啊高岗说到时候大旗一倒你不照反我先照反这话是不是你陈云说的啊陈云呢扔下一句话啊 1954年2月16 号的这个会上啊虽然是公开史料但是也或多或少的反映出当时高岗和陈云之间在背后究竟说了哪些不可告人的话知将死啊欺言也善高岗的这个评论没有随着啊历史的淹没而被消禁啊高岗是这么认为的啊毛泽东呢对陈云的看法呢一直也没有啊都是啊 90 年代后期啊我曾经听到一个啊对党史啊对党内的一些人士对党内一些斗争的重要的结论和评价这个笔记本现在是不是还在我们都不知道了中央第一号人物他当然在这个问题上不可能去反驳王东兴的意见因此呢陈云就这样活活的又被晾了一年多的时间等到了中共十一届山中全会结束以后陈云呢陈云呢开始重新主建自己的班底啊他的这些秘书啊这些旧有的工作人员呢都被他召唤到了身边啊这个时候呢七届七中全会上树立了这个刘少奇的权威甚至一度呢要把这个党中央副主席就改为刘少奇一个人就像后来林彪那样经过刘少奇的反对呢成立了一个以邓小平为总书记的新版的书记处这个书记处里边重要成员如邓小平等人都是毛的亲信这个书记处实际上起着制约刘少奇周恩来的作用在八十年代邓小平就仿照毛泽东的做法而这个书籍处呢实际上是限制华国锋的权利啊这个建议呢很快就通过了而就在这个事发生之前啊陈云向邓小平提了最关键的一条建议还是继续兼任中国中央办公厅主任和中央警卫局局长也就是说呢邓小平听到了这个建议以后呢非常欣赏啊马上就做了布置以这个工作过繁啊兼职过多的名义把汪东兴的中共中央办公厅主任以及纪登奎陈永贵陈希莲吴贵贤等人进行进一步清算把华国锋在外边的藩林老秘书刘家栋的来访非常激动啊他不断的向啊身边的工作人员说啊他说你看看这是我的老秘书不过呢啊当年呢担任中央组织部秘书长和呃机关党委书记的河宅啊只要读过毛泽东私人医生回忆录就是李志隋医生写的那本回忆录 50年代啊 中南海那起啊而被下放劳动啊一下子打入令撤啊几十年何宅复出以后呢担任了胡耀邦麾下的中共中央主持部秘书长因为当时呢 61 人事件啊薄一波呢首当其冲自然要去看一下何宰呢然后呢薄一波就声泪俱下的说啊十多年了没人叫我同志啊因此呢当他们重新掌权以后呢那真的就像啊当年王璋江瑶形容他们的这样啊还乡团回来了啊他们一定是使抓子不放向邓小平提出啊要把华国锋赶下台这个建议呢虽然啊理由是很简单的因为叶剑英当年自己讲过啊这个毛呢在临死的时候实际上是脱孤给啊叶剑英把这个华国锋是当做后主来看待的啊合理合法的接班人英明领袖拿下去无论是从哪个角度都是说不过去的但是胡耀邦和赵紫阳呢是邓小平啊那个时候一手提拔起来的新贵人物啊特别是邓胡赵三个人组成了改革开放啊赵紫阳啊啊赵紫阳呢就讲说胡和我都不同意啊不管怎样画在粉水四人帮时还是立了功了啊胡耀邦呢邓呢也不接受胡耀光的意见这是赵紫阳的回忆但是赵紫阳的回忆呢只是一个啊很大的这种这个大概回忆个大概他没有讲细节啊就是华国锋这个人啊不能留在坛上的啊三点第一华是毛啊亲手指定的接班人他有光啊英明领袖的这个头衔这是陈云讲的第一条第二呢华国锋和汪东兴啊两个人穿起来啊华国锋啊对老干部啊不是啊那么尊重啊一度作为当权派招到批斗在批斗的之中王彦春这个人他对华国锋说了几句心理话王彦春说结果这样一来王彦春就被认为是湖南省最大的死不改鬼的走资派陈云举王燕春的例子邓小平是很熟悉的为什么因为王燕春的儿子和邓甫方的关系非常之好也经常到邓家去所以陈云说的这个话邓小平是有印象陈云讲了上述这三点以后还在这个问题上呢多少有那么一丁点的徘徊啊是到底是用什么样的一个啊手段或者方式啊来下这个决心无可争议的领导人啊这个抛开他这个英明领袖的这个头衔而且呢在林彪事件之后呢特别是谢富志死了以后党内也是一样华国锋有这么一个特别高的起点第二发炮弹呢说的就是更加隐蔽啊因为这是他们这些搞政治的人啊所以呢邓啊在文革中两次被打倒的这种领导人他对陈云的第二发炮弹立刻就心领神会邓小平也揭发了啊在批判其他人的会上说明这个人为人不行这只是一个搭配但实际上政治家更看重的是 80 年彻底下台 在82年的 这个十二大召开的时候呢因为华国锋的认错态度比较好啊给华国锋保留了中央委员会的委员李锐呢提供的这条回忆呢应该说啊是非常重要这里呢彻底定上了历史的耻辱处而八十年代初呢正是陈云的提议啊李锐呢回到了这个权力的核心层啊进行了记录这里呢我想强调一点是李锐的这个这个为人啊在这点上确实是相当难得的我们都知道啊他可以算是胡耀邦的铁杆粉丝在他退休之后内中不乏一些真知灼见当然是处置于体制内的这种真知灼见他在回忆他的老领导刘兰涛的时候掉到身边啊吴江呢因为种种原因退却了中央把调查刘志丹围绕小说刘志丹这个事情的一系列任务交给了刘兰涛给李建彤带路的啊这么一个老头子啊都被后来活活给搞死了啊你根本不是人家的对手啊人家是跑江湖跑码头出身的你是书生啊他的可贵之处一下子就看出来了我们说呢这个历史啊实际上是什么呢它就是一个真相与伪造反复较量的过程历史人物不存在什么正面与反面之分啊中国古代搞的那种传统的什么奸臣传啊宁臣传啊什么忠臣传啊因此呢回到这个点上来讲啊李锐所做的贡献真的是无法抹杀的啊是永远啊值得我们记忆和怀念的今天的节目呢